0: Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Vor genau einem Jahr, an Silvester 2022, verstarb Benedikt XVI. Wir haben diesen großen deutschen Papst in diesem Jahr 2023 in zahlreichen Sendungen gewürdigt. Mit Erinnerungen an seine Person, wie auch an sein Wirken, sowohl als Kardinal Josef Ratzinger und als Papst Benedikt XVI. Diese Sendungen können Sie gerne nachhören auf unserer Website www.horeb.org, in der Mediathek oder im Podcast der Radio Horeb App. Zwei Sendungen möchten wir Ihnen heute gerne als Höhepunkte 2023 vorstellen. Vom 20. bis 25. August hat in Balderschwang, unserem Hauptsitz von Radio Horeb, eine vielbeachtete theologische Tagung mit viel Prominenz aus Rom stattgefunden. Über die bleibende Bedeutung von Benedikt XVI. haben in Balderschwang gesprochen Kardinal Kurt Koch, Präfekt des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen, Prälatprofessor Dr. Markus Graulich, Untersekretär des Dikasteriums für die Gesetzestexte im Vatikan und der Theologieprofessor und Bioethiker Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Alle drei ausgewiesene Kenner von Kardinal Josef Ratzinger und Papst Benedikt XVI. Zu diesen dreien kommen wir gleich. Zunächst starten wir quasi als Aperitiv mit einem bemerkenswerten Interview, das mein Kollege Günter Lindinger mit Martin Ott geführt hat. Martin Ott ist ein ehemaliger Lufthansa-Kapitän, der dem Papst zweimal nach Rom geflogen und ihn dabei und auch in der Folge näher kennengelernt hat. Hören Sie dieses Interview mit sehr persönlichen Eindrücken als unseren ersten Höhepunkt 2023.
1: Wir sprechen hier im Interview mit Martin Ott, den Pfaffenhofen an der Ilm in Bayern. Martin Ott ist ein ehemaliger Lufthansa-Kapitän, der zweimal Josef Kardinal Ratzinger beziehungsweise schon den damaligen Papst Benedikt XVI. nach Rom geflogen hat. Grüß Gott, Herr Ott. Grüß Gott. Herr Ott, wie kam es denn, dass ausgerechnet Sie ähm, den Papst äh, aus Deutschland, von Deutschland zurück nach Rom fliegen konnten, durften?
2: Weil mich der Flottenchef, also innerhalb innerhalb einer Fluggesellschaft, sind ja diese Flugzeuge in Flotten aufgeteilt Und der Flottenchef der äh, A320-Flotte hat mich gefragt, ob ich diesen Flug durchführen würde. Der Grund einfach, ähm, man suchte einen Piloten, der neben dem normalen Liniendienst auch Ausbildungsfunktionen anvertraut bekommen hat und der dem eine gewisse Nähe zur Kirche zugesprochen wurde. Deshalb kam man dort im engsten Kreis des Managements
1: auf meinen Namen. Und das wussten Ihre Kollegen, dass sie mit Kirche was anfangen konnten und können?
2: Das wussten die. Das hat hat sich irgendwie rumgesprochen. Und äh, ja Gott... Man, man unterhält sich ja nicht nur über Fachliches mit Kollegen, da kommt da viel Privates mehr auf den Tisch. Und da muss es wohl so die Runde gemacht haben, dass ich da schon eine gewisse Nähe zur Kirche pflege.
1: Haben Sie das schon äh, dann ein paar Tage vorher erfahren oder wie läuft es? Der Papst flog damals mit der Air Italia äh, nach Köln. 2005 war Ihr erster Flug. Äh, Haben Sie das ein paar Tage vorher erfahren? Hatten Sie da Zeit, sich vorzubereiten?
2: Also es wurde ja damals so gehandhabt, dass die Alitalia den Heiligen Vater immer zum Ziel bringt. Aber dann fragt der Vatikan äh, die größte Airline des äh, Landes, das der Heilige Vater besucht, ob sie den Papst wieder zurück nach Rom fliegt. Und so kam überhaupt ähm, dieser Flug auf die größte Airline Deutschlands, nämlich die Lufthansa, zu. Und man hat dann intern natürlich das Flugzeug ausgewählt. Und da wurde eben von der äh, Sitzplatzverfügbarkeit der A321 als geeignetes Flugzeug angedacht. Und ich war halt bei dieser Flotte. Und äh, dann ging ja das ziemlich schnell weil äh, von der Papstwahl bis zum Weltjugendtag in Köln war nicht so viel Zeit. Und der Kardinal Meissner, der hat den gerade gewählten Josef Ratzinger aber dringend nahegelegt, du kommst aber ganz sicher nach Köln. Und er hat ihm das dann auch versprochen, dass er nach Köln kommt. Also meine Vorbereitungszeit, die lag so in der Größenordnung von fünf Wochen. Und äh, was da alles zu tun ist, Das habe ich schon etwas unterschätzt, weil so ein Flug muss natürlich im Detail vorbereitet werden.
1: Sie haben ihn, Herr Ott, äh, insgesamt zweimal fliegen dürfen, 2005 und 2006. Und einmal haben Sie auch eine Runde gedreht über die oberbayerische Heimat von Benedikt XVI.
2: Ja, diese Idee, die kam von einem damals in der Gemeinde Martel tätigen Mitarbeiter, der dann einfach seiner Meinung mal freien Lauf gelassen hat und sagt, der Josef Ratzinger wurde doch hier geboren und der kann doch nicht einfach so als Papst über uns wegfliegen. Es müsste doch die Möglichkeit geben, dass man sich wenigstens über Funk mal mit ihm unterhält, in Anführungszeichen. Und äh, also diese Idee, die war mir schon am Anfang etwas komisch, ist, ist mir das da vorgekommen, aber als ich dann äh, gemerkt habe, mit welcher Ernsthaftigkeit man das in Martel verfolgt, äh, haben wir halt mal den Flug so geplant, dass wir in Köln starten und dann, also Martel liegt ja in unmittelbarer Nähe vom Münchner Flughafen, dass wir das mit der Flugsicherung so absprechen, um dort ähm, zwei, drei Schleifen zu drehen. Und dann per Funk zum einen im Flugzeug drin das Grußwort vom Marteler bürgermeister Herrn Schwentner, entgegennehmen und umgekehrt einen Gruß vom Papst nach unten senden konnten, also auf auf die Versammel, auf die auf dem Marktplatz versammelten Menschen.
1: Wie war das dann, als der Papst äh, ihr Flugzeug äh, bestiegen hat? Ich glaube, sie die Lufthansa-Maschine hatte auch den Namen, oder hat sie vielleicht noch immer äh, Regensburg, stimmt das? Es ist
2: korrekt, ja. Also da haben wir ausgerechnet äh, diese Maschine ausgewählt, äh, weil sie den ja mit mit dem Namenszug Regensburg durch die Welt fliegt und äh, sollte natürlich dort zur Geltung kommen diese Affinität, die jetzt äh, Papst Benedikt zu Regensburg äh, ja, seit seit vielen vielen Jahren da entwickelt hat.
1: Und Benedikt äh, hat sie auch persönlich begrüßt, als er das Flugzeug bestiegen hat.
2: Also das war für mich der Überraschungseffekt überhaupt, weil natürlich macht man sich ja mal Gedanken, wie trittst du denn jetzt einem Papst gegenüber? Und man, äh, also ich habe mir zumindest so äh, was zurechtgelegt, äh, wie ich nun äh, den, als, als Kommandant dieses Fluges, also ich bin ja dann verantwortlich für alles, was an Bord abläuft, und das hat mir auch ausdrücklich der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa gesagt, Sie werden den Papst begrüßen und dann bitte uns vorstellen. Also gut, kam das auf mich zu und dann legt man sich schon zurecht, ja, wie begegnet man denn einen Papst? Aber er dreht sich, nachdem er nochmal den Anwesenden da in Köln äh, zugewunken hat, um und sagt ganz einfach, grüß Gott, Herr Ott. Er kannte meinen Namen. Das ging dann so, weil damals mein Sohn bei den Regensburger Domspatzen war. Und da ist irgendwie durchgesickert, dass der Vater dieses Domspatzen den Papst ähm, wieder nach Rom bringen soll. Über den Papstbruder,
1: ja wahrscheinlich, oder?
2: Über den Georg der war alles, was so aufgetragen, was so steif vielleicht am Anschein zunächst wirkt, wie weggeblasen. Also wir waren uns gegenübergestanden als Altbekannte.
1: Und äh, die Maschine war ja voller Journalisten, nehme ich an, auf dem Weg zurück nach Rom?
2: Das ist korrekt, ja. von waren über 100 Journalisten. Es war die komplette Weltpresse vertreten, außer Nordkorea und China.
1: Das zweite Mal haben Sie ihn äh, Benedikt den 16. 2006 geflogen. Wie ging es damals zu? Da kannte er Sie ja dann noch besser als beim ersten Mal.
2: <lacht> also das war dann wirklich so, dass er sagt... Jetzt sind wir wieder beieinander. Also er wirkte da sehr gelöst. Dieser Bayern-Besuch, der hat ihm wirklich gut getan. Und es war dann auch der zweite Flug, der konnte so in ein paar Details besser vorbereitet werden. Also ich greife jetzt gerade mal raus. Während in Köln eine ganz einfache Flugzeugtreppe angebracht war, ohne jeden Schmuck, habe ich dann bei dem zweiten Flug von Bayern zurück nach Rom nur mehr angeregt, könnte man diese Treppe denn nicht schmücken, so mit weiß-blau-gelb-weißen Blumen gestecken, dass das einfach willkommener und schöner aussieht. Und äh, meinem Wunsch wurde da entsprochen. Da war also das, das, das ganze Umfeld, das war gelöster und ja, man kannte sich Die Handgriffe gingen ineinander über, wobei man da auch sagen muss, dass wir auch diesen Flug also sorgfältig etwa zweieinhalb Monate vorbereitet haben. Sehen Sie, das ist dann auch wieder so eine Sache, ob bei solchen Unternehmungen wirklich nur Irdisches hier abläuft. Bei der Vorbereitung sagte zu mir der Chef der Flugsicherung von München, also das wird schon was Besonderes. Jetzt sagen Sie mir doch nur noch, Wie soll denn das Wetter sein, damit wir das alles durchziehen können? Da sage ich, ich hätte gern leichten Ostwind, wolkenlosen Himmel und die Temperatur so knapp 20 Grad. An diesem Tag im September, wo wir losgeflogen sind, war das Wetter genau so. Und wir konnten also Richtung Osten starten. Und wir hatten auch die Überlegung, beim Abflug, nochmal über diese Orte zu fliegen, die der Papst nun nicht mehr besuchen konnte, aber wo er Jahre seiner Jugend verbracht hatte. Ich nenne hier nur mehr Aschau am Inn, Tittmoning, und da macht man dann die Schleife über die Salzach hinweg Richtung Traunstein, das haben wir auch noch überflogen, und von dort ging es dann erst in Richtung Rom.
1: Also nicht mehr ganz so spektakulär mit Marktl am Inn und dem Bürgermeister Gschwendner wie beim ersten Mal. Wir sprechen hier bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland, mit Martin Otter, einem ehemaligen Lufthansa-Kapitän, der zweimal Papst Benedikt XVI. von Deutschland zurück von Köln und 2005 und 2006 von äh, München nach Rom fliegen durfte. Mein Name ist Günter Lindinger. Herr Ott, Sie haben vorher schon gesagt, die Wahl fiel wohl auf Sie. Die anderen haben sich, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt getraut und so wohlgefühlt. Sie haben eine Nähe aufgrund Ihres Hintergrunds in Oberbayern zur katholischen Kirche und haben, glaube ich, sogar ein bisschen Theologie studiert in Regensburg. Ist das richtig?
2: Das ist korrekt. Also bei mir lief es so ab, dass ich nach dem Abitur '75 den Wehrdienst geleistet habe. Und ich hatte dann von Ende der Bundeswehrzeit bis Anfang der Pilotenausbildung, ein halbes Jahr Zeit, das fiel genau in das Wintersemester 76-77. Der Grund, weswegen ich dann ausgerechnet Theologie mal gewählt habe und auch Philosophie und Musikwissenschaft, aber in erster Linie Theologie, geht eigentlich darauf zurück, dass ich, in einen Gewohnheitsglauben, würde ich das mal bezeichnen, hineingeboren wurde. Und der wurde auch sehr gepflegt. Also man ging halt einfach in die Kirche, man war Ministrant, das war alles so vorgegeben. Und ich muss es eigentlich den Denkweisen der 68er verdanken, dass die mich dann mit Argumenten konfrontiert haben, wo mir, jetzt einfach die Fakten, das Wissen gefehlt hat. Und ich wollte ganz einfach diesen Gewohnheitsglauben auf wissenschaftliche Beine stellen. Ich wusste, dass ein gewisser Professor Ratzinger in Regensburg da Vorlesungen hielt. Für mich galt er aber so als ziemlich abgehoben zunächst mal. Der große Professor ist jetzt in Regensburg. Allerdings, wenn man dem Allein die Atmosphäre in den Vorlesungssälen, das war was ganz was Besonderes, weil dieser Mann, also klein von Gestalt, schüchternd wirkend, jeden im überfüllten Lehrsaal, also man hatte direkt den Eindruck, der spricht mich direkt an. Ich durfte bei ihm also nicht nur theologische Hintergründe erkennen, sondern mir wurde dort erstmal klar, was Deutsch für eine wunderbare Sprache ist, bei dieser Mann das einfach beherrscht, der spricht frei, druckreif, mit unglaublichen Inhalten. Also dass man nach der Vorlesung direkt immer eine Pause brauchte, um das Gesagte jetzt irgendwie mal zunächst zu verarbeiten.
1: Herr ja, Ott, Sie haben Benedikt den 16. zweimal geflogen. Das letzte Mal 2006 als Lufthansa-Kapitän haben Sie den Papst, den verstorbenen Benedikt den 16. dann äh, auch nochmal getroffen in Rom im Vatikan.
2: Einige Male, also vor allen Dingen nach seiner Emeritierung 2013. Da kam eine tolle Verbindung zustande weil ich durfte mich dann auch um die Flüge seines Bruders Georg kümmern, als er ja in einer gewissen Regelmäßigkeit so etwa viermal im Jahr nach Rom fliegen wollte. Und für ihn war das ein bisschen zu kompliziert, das alles zu äh, managen. Dann kam die Anfrage an mich, äh, würden Sie das machen? Und äh, das habe ich sehr gern getan und ich habe dann auch meistens die Flüge selber durchgeführt, um den Bruder des Pastors nach Rom zu bringen und dann wieder abzuholen. Und äh, ich habe dann den Bruder einfach mal gefragt, wie ist denn das eigentlich? Dürfte man denn eigentlich zu der Frühmesse mal kommen zum Heiligen Vater? Ne? da sagt er so locker raus, ja selbstverständlich können Sie kommen. Das sage ich jetzt gleich an, an Bischof Genswein und ich gebe seine Telefonnummer. spreche Sie sich ab, aber Sie sagen herzlich willkommen, zu uns zur Messe zu kommen. Und das äh, Privileg war mir schon geschenkt, dass ich, also nur während ich geflogen bin, ja zum Teil vier, fünfmal ich ihm pro Jahr begegnen durfte. Und seit ich nun jetzt im Ruhestand bin, war es auch im Jahr zweimal. Das letzte Mal, letztes Jahr, am 18. September, durfte ich nochmal mit ihm die Heilige Messe feiern.
1: Das ist ja eine wunderbare Geschichte. Haben Sie auch äh, ganz normal länger mit äh, Benedikt 16 dann immer sprechen können. Wie war das? Wo haben Sie ihn getroffen? In Mater Ecclesiae?
2: Ja, das war äh, so da im Monastero, da in Mater Ecclesiae. Äh, aber nach der Messe nur kurz, in der Größenordnung von 15, 20 Minuten. Ich durfte hier feststellen, also wie sehr er in Erinnerung behält, was jetzt uns beide da angangen ist mit der Fliegerei, wie genau er Bescheid wusste über meine Familie, wie er danach gefragt hat, wie es den Kindern jetzt ginge, welche Berufe sie es denn in der Reihe nach so anstrebten. Also diese, dieses völlig normale Unterhalten des Interesse aneinander, immer im Anschluss an eine ganz schlichte Messfeier, die allerdings das Eigentliche der Liturgie völlig freilegt, das war das Großartige und, und für mich Erschließende, wenn ich da in der letzten Bank in, diesem, in dieser kleinen Kapelle Platz nehmen durfte und zusammen mit den vier Schwestern und um Erzbischof Genswein mit dem Heiligen Vater dort die Messe feierte. Außerdem, es ist ein Privileg der Extraklasse, wenn er einen einlädt und sagt, Sie könnten gerne auch die Lesung vortragen. Also ich als Laie und, 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 und Flieger bin auserkoren, ihm einen Paulusbrief vorzulesen. Ich bin reichlich beschenkt, wirklich großartig.
1: Martin Ott, ehemaliger Lufthansa-Kapitän, der zweimal Papst Benedikt äh, geflogen hat, fliegen durfte von Deutschland zurück nach Rom und ihn auch dann Bis vor zwei Jahren immer wieder in Rom, im Kloster Mater Ecclesiae, treffen konnte, äh, über seine Begegnungen mit einem Papst, der auch mehr als ein Mensch war. Herzlichen Dank, Herr Ott, nach Pfaffenhofen an der Ilm. Sie sind jetzt auch bei den Trauerfeierlichkeiten in Rom mit dabei?
2: Ja, ich werde jetzt am Mittwoch nach Rom reisen und ich wurde er zu meiner Überraschung eingeladen, ziemlich weit vorne, ist angeblich ein Platz reserviert für mich, also nehme ich innerlich dankend an. Ich möchte vielleicht, wenn Sie mir das noch gestatten, eins noch weitergeben. In der Person dieses Josef Ratzinger ist mir ein Mensch begegnet, wo die Kombination aus Demut, und Weisheit, also sich nahezu optimal ergänzt hat, der sein Wissen hat den Abstand zu den Dingen, dass dann Weisheit rechtfertigt, den Ausdruck Weisheit rechtfertigt. Aber die Demut, die ich bei ihm schon ja erkennen durfte als Professor in Regensburg, die hat er eigentlich noch vertieft, als er sich selber immer kleiner machen das macht eigentlich seine urpersönliche Größe aus, der eigentlich immer nur vermitteln wollte, was ihm sein Herr, sein Gott eigentlich mit auf dem Weg gegeben hat. Und dieses Angebot, das er dann seinen Mitmenschen wieder machte, das war nie irgendwie von Zwang, es war immer gut gemeint. Wenn ihr das übernehmt, geht es euch gut. Also den, den Willen, dass an anderen gut geht. Ich glaube, das hat ihn getrieben, aber nur, weil er es authentisch angeboten hat mit dieser Kombination aus Demut und Weisheit.
1: Martin Otter, ein ehemaliger Lufthansa-Kapitän, der den Papst Benedikt XVI. und den Menschen Benedikt XVI. Josef Kardinal Ratzinger sehr gut charakterisiert und ihn auch gut kennengelernt hat.
0: Radio Horeb, Sie hören den Standpunkt. Ich bin Bodo Klose. Heute vor einem Jahr ist Papst Benedikt XVI. verstorben. Wir haben ihm in diesem Jahr viele Sendungen gewidmet. Zwei davon stellen wir Ihnen als Höhepunkte 2023 vor. Zwei Sendungen, die mit Ihrer Unterstützung durch Ihre Spende, Ihr Opfer oder Ihr Gebet entstehen und gesendet werden konnten. Herzlichen Dank dafür. Das Interview mit dem früheren Lufthansa-Kapitän Martin Ott haben wir vorhin gehört. Jetzt habe ich für Sie noch eine Sendung von einer vielbeachteten theologischen Tagung, zu der viel Prominenz aus Rom an unseren Senderhauptsitz Balderschwang angereist ist. Zum einen Kardinal Kurt Koch, Präfekt des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen und Protektor der Schülerkreise Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Dann Prälatprofessor Dr. Markus Graulich, der Salesianerpater und Professor für Kirchenrecht, ist Untersekretär des Dikasteriums für die Gesetzestexte im Vatikan. Und noch ein ausgewiesener Kenner von Kardinal Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Der Theologieprofessor und Bioethiker unterrichtet an mehreren Hochschulen und Universitäten. Seine Promotion hat er über Dogma und Fortschritt bei Josef Ratzinger geschrieben sowohl Prälat Professor Graulich als auch Professor Weimann sind Mitglieder des neuen Schülerkreises Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Die Tagung hat vom 20. bis 25. August in Balderschwang stattgefunden und ein großartiges Portfolio von Vorträgen der drei Referenten enthalten. Zu diversen Aspekten der Theologie und Spiritualität Benedikt XVI mit der klaren Erkenntnis, dass dieser Papst eine bleibende Bedeutung für unsere Zeit hat und haben wird. Falls Sie diese Tagen verpasst haben, kein Problem, Sie können alle Vorträge nachhören im Podcast der Radio Horeb App, wie auch in der Mediathek unserer Website www.horeb.org. Hören Sie jetzt als weiteren Höhepunkt 2023 den Eröffnungsabend zu dieser theologischen Tagung über die bleibende Bedeutung Papst Benedikt XVI. Bei diesem Abend haben die drei Referenten ihre diversen Hauptvorträge in Kurzform vorgestellt und sind dabei gleich erstaunlich in die Tiefe gegangen. Moderiert hat diesen Abend mein Kollege Gregor Dornes.
3: Herzlich willkommen Ihnen allen hier in Balderschwang, dem Hauptsitz von Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Mein Name ist Gregor Dornis und wir eröffnen heute Abend eine ganz besondere Woche. Die Tagung zur bleibenden Bedeutung von Benedikt dem 16. Benedikt der 16. heimgerufen am 31.12.22. Wir fragen in diesen kommenden Tagen schlicht, was bleibt? Was wirkt weiter? Was ist das theologische Erbe Benedikts des 16.? Was seine bleibende Bedeutung und dazu ist hoher Besuch aus Rom nach Balderschwang gekommen Kardinal Koch, Prälat Graulich, Professor Weimann. Diese drei renommierten Theologen werden uns einführen in die wesentlichen theologischen Gedanken Josef Ratzingers Benedikt des 16. Und sie werden sich dann auch ihren Fragen stellen, liebe Hörerinnen und Hörer. Was bleibt? Was bleibt von Benedikt dem 16. Eine Frage, die wir heute direkt weitergeben. Unsere Gäste haben jeweils ein paar Gedanken vorbereitet. Machen wir den Anfang bei Kardinal Kurt Koch der schon, das ist keine Übertreibung, als einer der profundesten Kenner des theologischen Werkes Benedikts 16. gelten kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Luzerner Theologieprofessor Kurt Koch wurde nach sechs Jahren Professor 1965 Bischof von Basel in der Schweiz. 2010 kam dann der Ruf nach Rom als Präfekt des päpstlichen Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen. Damals hieß das noch ein bisschen anders, jetzt seit 2022. Also Dikasterium zur Förderung der Einheit der Christen. Davon zu diesen Stationen hören Sie gleich etwas von Kardinal Koch selbst. Spricht jedenfalls so oder so für sich selbst, dass Benedikt XVI. Kardinal Koch zum Protektor der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. ernannte. Herr Kardinal, was bleibt? Was können Sie uns eingangs zu unserer Tagung kurz sagen zum Erbe zur bleibenden Bedeutung von Benedikt XVI.?
4: Josef Ratzinger Benedikt XVI. habe ich zunächst durch seine Bücher kennengelernt vor allem durch seine Einführung in das Christentum. Seine Bücher haben mich berührt, vor allem wegen der Tiefe seiner Gedanken und der kristallinen Klarheit seiner Beobachtungen und Argumente. Als ich im Jahre 1995 zum Bischof von Basel ernannt worden bin, habe ich verschiedene Begegnungen mit dem damaligen Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre haben dürfen. Es sind offene hilfreiche Gespräche gewesen, bei denen Kardinal Ratzinger stets bestens vorbereitet gewesen ist. Als Papst Benedikt XVI, mich dann 2010 als Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen an die römische Kurie berufen hat, sind die Begegnungen natürlich intensiviert worden, während denen ich die mir gestellten Aufgaben mit ihm besprechen konnte um meine Arbeit an den Vorstellungen und Perspektiven des Heiligen Vaters ausrichten zu können. Sehr gerne behalte ich dieses von Interesse und Wohlwollen seinerseits für meine Verantwortung getragene Zusammenwirken in bester Erinnerung. Sein Vertrauen zu mir durfte ich auch spüren, als er mich gebeten hat, für seine beiden Schülerkreise die Aufgabe des Protektors zu übernehmen – die ich bis heute gerne wahrnehme, um sein kostbares Erbe weiterzutragen. Bei allen diesen Begegnungen habe ich Josef Ratzinger, Benedikt XVI., als einen einfühlsamen und weisen Hirten, als einen überdurchschnittlich begabten Theologen und als bescheidenen und einfachen Mitmenschen und Mitbruder erleben dürfen. Dabei handelt es sich um eine Kombination von Eigenschaften in einer Person die gar nicht häufig anzutreffen ist. In dieser Grundhaltung hat er die Theologie sehr wertgeschätzt und sie auch leidenschaftlich vollzogen. Mich hat er stets angesprochen, wie sehr er die Theologie beim Wort genommen hat. Im Wort Theologie sind zwei Wörter enthalten, Theos, Gott, und Logos, das Wort. In der Theologie ist also, der Theos einem Logos, einem Wort zugeordnet. Im Mittelpunkt der Theologie steht deshalb Gott, wie Josef Ratzinger selbst einmal gesagt hat, ich zitiere, Die Kirche muss über vieles sprechen, über all die Fragen des Menschseins, über ihre Gestalt und Ordnung und so weiter. Aber ihr eigentliches und in gewisser Hinsicht einziges Thema ist Gott. Und das große Problem der westlichen Welt ist die sich ausbreitende Gottvergessenheit. Im letzten lassen sich davon bin ich überzeugt alle Einzelprobleme auf diese Frage zurückführen. Die beeindruckende Konsequenz ist für Josef Ratzinger Benedikt XVI. Gott gleichsam das einzige Thema der Theologie. Freilich so, dass alles andere, was auch Thema der Theologie sein kann und sein muss, im Licht Gottes zu bedenken ist. Auch als Papst hat er seine Aufgabe, Hauptaufgabe darin gesehen, die Zentralität des Glaubens an Gott herauszustellen und den Menschen Mut zum Glauben zu geben und Mut, den Glauben in der heutigen Welt zu leben. In der Mitte seiner Theologie und Verkündigung steht Gott – Freilich nicht ein stummer und verborgener Gott, sondern der Gott, der spricht, der sich in Israel und zu höchst in Jesus Christus offenbart hat. Der Gott, der sich den Menschen in seinem Sohn gezeigt hat, der sein Gesicht in der Welt ist. Josef Ratzinger hat deshalb seine Theologie immer an der Offenbarung Gottes orientiert, wie sie in der Überlieferung der Kirche uns anvertraut ist. Er wollte deshalb stets mit dem Glauben der Kirche mitglauben und mitdenken. Seine Theologie ist deshalb konsequent vernünftig und zugleich ganz und gar kirchlich. So muss Theologie auch in der Kirche heute sein. Und sie wird es bleiben, wenn sie sich an diesem großen und reichen Erbe orientiert, das uns Josef Ratzinger, Benedikt XVI.,
3: Danke schön, Kardinal Koch. Wir gehen weiter mit unseren Eingangsstatements hier zur, zur Tagung. Bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Gehen wir weiter zu Professor Prelat Markus Graulich, der Salesianer. Mhm. Don Boskus, Markus Graudig, liebe Hörerinnen und Hörer, hatte vor zwei Jahrzehnten mit seiner Habilitationsschrift von sich reden gemacht, eine Habilitationsschrift über Josef Ratzingers akademischen Lehrer und, kann man auch so sagen, väterlichen Freund Gottlieb Söhngen. Benedikt XVI. berief den Kirchenrechtsprofessor Markus Graulich im Jahr 2009 zunächst an den obersten Gerichtshof, an die apostolische Signatur, dann als Richter an die römische Rota und seit 2014 ist Markus Graulich Untersekretär des päpstlichen Dikasteriums für die Gesetzestexte. Und da muss ich jetzt einmal ein bisschen für alle diejenigen, die da nicht so im kirchlichen Wording mit drin sind, Untersekretär, was ist das? Das ist schlicht und ergreifend die Nummer drei in so einer Behörde. Also das ist sozusagen ähm, schon eine Hausnummer. Das hört sich sehr demütig an, Untersekretär, aber (lacht) äh, genau. Ja. Professor Graulich, zum Einstieg unserer Tagung, zur bleibenden Bedeutung, Benedikts XVI., was sind da Ihre ersten Gedanken?
5: Ja, als mir die Frage gestellt wurde, ist mir als erstes ein persönliches Erlebnis eingefallen, das wahrscheinlich Sie alle gehabt haben. Ich hatte es eben auf dem Petersplatz in Rom, Sie vermutlich an den Fernsehern. Als Papst Benedikt gewählt wurde, hat er sich vorgestellt als einfachen und demütigen Arbeiter im Weinberg des Herrn. Dann haben die Menschen, die um mich herum standen, gesagt, Hä? Ist das nicht der Pastore Tedesco, der deutsche Schäferhund oder der Panzerkardinal, wie ihn die Medien gezeichnet hatten, der Glaubenswächter? Wie kann er sich als einfachen und demütigen Arbeiter im Weinberg des Herrn bezeichnen? Für diejenigen, die die Freude und die Gnade hatten, würde ich sagen, Josef Ratzinger vor seiner Papstwahl begegnet zu sein, war diese Selbstbezeichnung als einfachen und demütigen Arbeiter im Weinberg des Herrn keine Überraschung. Das hängt in der Art und an der Art und Weise, wie er Menschen begegnet, sowohl als Kardinal als auch später als Papst, immer ganz zugewandt. Für ihn zählte der Mensch, der gerade vor ihm steht, wenn Sie Fotos anschauen von Johannes Paul, der gibt einem die Hand und schaut schon zum Nächsten. Das ist bei Papst Benedikt nie passiert. Er war immer ganz da und hat sich auf den oder diejenige eingelassen, die vor ihm stand. Nach einem Pontifikalamt von Papst Johannes Paul II. gingen wir gemeinsam mit einem anderen Mitbruder Richtung Portone di Bronx, um aus dem Petersdom herauszugehen. Und ich stellte ihm diesen Mitbruder vor. Es war ein Mitbruder aus Südamerika. Und dann sagte er, dann können wir jetzt aber nicht deutsch reden, dann müssen wir italienisch reden, sonst versteht ihr Mitbruder uns nicht. Also diese ganze, diese Einfachheit, diese Schlichtheit, der Mitarbeiter der Wahrheit, der die Wahrheit nicht selber erfindet, sondern der Wahrheit dient, wie alle anderen auch. Und auch jene Szene, die ich oft erlebt habe, die vielleicht auch der eine oder die andere von Ihnen erlebt hat, der Mann im langen Mantel mit weißem Haar, der morgens um halb neun über den Petersplatz geht mit der abgewetzten Arbeitstasche und jeden freundlich grüßt, der auf ihn zugeht und sagt, guten Morgen, Herr Kardinal. Jeden Tag vormittags, jeden Tag nachmittags hat er sich dem einfach ausgesetzt, dass Menschen ihn erkennen und hat mit ihnen ein gutes Wort gewechselt und sie ermutigt. Das war Josef Ratzinger. Als Papst konnte er nicht mehr über den Petersplatz laufen, aber er ist jedem begegnet als jemand, der für ihn in diesem Moment wichtig ist. Das Zweite geht dann etwas mehr in meinen Bereich des Rechts, aber das ist eine Sache, die von Josef Ratzinger, Benedikt 16 bleiben wird. Sein Einsatz dafür, dass Gott im öffentlichen Raum genannt wird. Er hat sich schon immer damit beschäftigt, wie Kirche und Staat zusammenarbeiten, ohne ineinander aufzugehen, wie die Kirche dem Staat Impulse geben kann für die Rechtssetzung und für die Rechtsprechung und hat dann in den Jahren nach 2000 angefangen, sich sehr stark dafür einzusetzen, dass in der europäischen Verfassung ein Gottesbezug drinsteht. Auch Johannes Paul hatte dieses Anliegen. Es ist beiden leider nicht gelungen, In einem Vortrag hat der damalige Kardinal Ratzinger gefragt: Wen würde man denn mit einer Gottesbeziehung in der Verfassung beleidigen? Diejenigen, die eine andere Religion haben, die verstehen es eher nicht, wenn Gott nicht vorkommt. Diejenigen, die keinen Glauben haben, die erkennen wenigstens an, dass Europa ohne das Christentum nicht denkbar ist. Denn Europa ist auf diese drei Pfeiler gebaut. Jerusalem, Athen, Rom. Der biblische Glaube, die griechische Philosophie, das römische Recht. Gott im öffentlichen Raum, das war sein Anliegen in der letzten Zeit des Präfekten und dann auch während seiner Zeit als Papst, wo er diese Frage stärker als zuvor verbunden hat mit dem Gedanken, dass sich Vernunft und Glaube gegenseitig befruchten und gegenseitig reinigen Die glanzvollste Ansprache, die er dazu gehalten hat, war die im Jahr 2011 bei seinem Besuch in London, in der Westminster Hall, vor den Vertretern der englischen Öffentlichkeit, wo er gesagt hatte, für den Staat ist die Religion nicht das Problem, sondern eine Hilfe zur Lösung der Fragen, die uns alle angehen. Glaube und Vernunft reinigen sich gegenseitig, Der Gottesbezug in der Verfassung oder im öffentlichen Raum ist etwas, was unser Leben trägt. Der demütige und einfache Arbeiter im Weinberg des Herrn hat uns diese Ansage als sein Vermächtnis hinterlassen.
3: Und diese Einfachheit und der Glaube, der Einfachen, das wird auch Thema Ihres, eines Ihrer Vorträge sein, Palat Graulich, nämlich am Donnerstag um 10 Uhr, der Glaube der Einfachen. Da haben wir haben auch noch einiges darüber sprechen müssen. Danke bis hierher. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Wir eröffnen heute Abend die Tagung. Vier Tage, im Grunde sind es sechs Tage, aber wirklich vier volle Tage sind wir hier ähm, unterwegs zur bleibenden Bedeutung von Benedikt im hm. 16. Unsere Gäste sind Kardinal Kurt Koch, Prelat Professor Markus Graulich und jetzt kommen wir zur Einschätzung des Jüngsten in der Runde, Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Sein theologisches Promotionsthema 2010 drehte sich um einen der ganz zentralen Punkte, eigentlich einer der Schlüssel zum Denken, zum Erbe von Benedikt XVI. Die Arbeit hieß Dogma und Fortschritt bei Josef Ratzinger, Prinzipien der Kontinuität. Ralf Weimann hat dann noch eine zweite Promotion absolviert, nämlich in Bioethik und seit seiner theologischen Promotion lehrte er an mehreren Hochschulen und Universitäten, unter anderem an der päpstlichen Universität vom heiligen Thomas von Aquin, besser bekannt als Angelikum. Professor Weimann, das Erbe, die bleibende Bedeutung von Benedikt 16. womit würden Sie heute Abend
6: einsteigen? Mit der Heiligen Schrift. Denn die Heilige Schrift lag Papst Benedikt immer besonders am Herzen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Evangelist Johannes, Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16. besonders lieb geworden war. Die Texte des Jüngers, der am Herzen des Herrn ruhte und zu tiefen Einsichten über das Geheimnis Gottes gelangt war, begleiteten ihn so, dass er einen Auszug aus dem dritten Johannesbrief wählte, der ihn fortan als Leitmotiv für sein Wirken, Denken und Schaffen diente, nämlich Mitarbeiter der Wahrheit. Um dies zu verstehen, sollen zwei einleitende Sätze als Verständnishilfe dienen. Das Thema Wahrheit ist für den Apostel Johannes von großer Bedeutung. Dabei ist diese Wahrheit nicht eine Idee, wie wir oft meinen, nicht eine Ideologie oder etwa ein theoretisches Konstrukt, sondern Gott selbst, der sich als die Wahrheit, so im johannes 14 Kapitel, Vers 6, geoffenbart hat. Daher fordert der Apostel Johannes alle Christen dazu auf, in Treue zu dieser Wahrheit Zeugnis abzulegen und in der Wahrheit zu leben. Daraus ergibt sich wie von selbst die Selbstverpflichtung, Mitarbeiter der Wahrheit zu werden. Dies Leitmotiv wählte Josef Ratzinger, Benedikt XVI., für sein Wirken als Bischof und als Papst und eigentlich muss man sagen, für sein ganzes Leben. Demnach ging es ihm nicht darum, ein eigenes theologisches System zu schaffen, seine eigenen Ideen den Menschen näher zu bringen oder die Kirche etwa nach seinen Vorstellungen zu verändern. Nichts hätte ihm ferner gelegen. Vielmehr sah er sich, wie er zu Beginn seines Pontifikates sagte und wie eben schon zitiert wurde, als einfachen Mitarbeiter im Weinberg des Herrn. Und nur so konnte er zum Mitarbeiter für die Wahrheit werden. Nur so. Wenn es stimmt, was in der Heiligen Schrift steht, dass das Wort Gottes ewig bleibt und dass dieses Wort die Wahrheit ist, dann wird eine Theologie die sich als Mitarbeit an dieser Wahrheit verstanden hat, bleiben. Eine ganz logische Schlussfolgerung. Nichts ist nämlich vergänglicher als die Moden der Zeit, der Zeitgeist. Und nichts ist bleibender als das Wort Gottes. Als Jugendlicher bin ich zum ersten Mal auf die Theologie Josef Ratzingers gestoßen und ich suchte nach Antworten auf den rasanten Verfall des Glaubens und des kirchlichen Lebens, der sich breitmachte. Da fiel mir das Buch zur Lage des Glaubens in die Hände, die der damalige Präfekt der Glaubenskongregation Josef Ratzinger geschrieben hat und wo er Erklärungen und Antworten auf meine damaligen Fragen gegeben hat. Mir war bald bewusst, dass er in seinen präzisen Analysen die Wahrheit sagte, ob gelegen oder ungelegen, ob passend oder oder in unserem gesellschaftlichen Kontext vielleicht unpassend. So wurde er für mich persönlich, neben dem Lehramt von Papst Johannes Paul II., man muss zurückgehen etwas, nicht in die Zeit der Jugend, zum Wegweiser, durch den mir der Weg zum Herrn gezeigt wurde. Erst später, erst später verstand ich, dass es vielen Menschen auch so ergangen ist. Wie viele hatten durch seine Schriften und sein Zeugnis den Weg zu Jesus Christus, Und damit zur Kirche gefunden. Und genau dies wird bleiben. Weil die Wahrheit nicht nur wahr ist, sondern zu allen Zeiten, so erhält eine Theologie, die sich nach dieser Wahrheit ausrichtet, bleibende Aktualität. Exemplarisch möchte ich dafür drei Aspekte anführen. Ein erster Aspekt. Jesus Christus hat sich als die Wahrheit geoffenbart. Diese Grundannahme bekräftigt, dass sie, also die Wahrheit Gott, erkennbar ist. Er hat sich ja als Wahrheit offenbart, also ist diese Wahrheit erkennbar geworden. Sie gibt dem Leben Halt, Sinn und Orientierung. Die drei Bücher, diese Trilogie, Jesus von Nazareth, geben davon eindrucksvoll Zeugnis. In ihnen führt der Papst den Leser hinein in das Geheimnis Gottes, das die historische Wissenschaft und alle anderen Wissenschaften bei weitem übersteigt. Ein zweiter Aspekt. Der Glaube ist logisch. Weil sich der lebendige Gott als der Logos, das Wort, das geoffenbart hat, also als der Mensch gewordene Gott, ist der Glaube in sich logisch. Er übersteigt zwar die Ebene der Natur und die Vernunft, widerspricht die aber nicht, sondern zeigt eine weiterführende Perspektive auf. Diese Innere Logik und Schönheit des Glaubens hat Josef Ratzinger, Benedikt der XVI., immer wieder in den Mittelpunkt seiner Ausführungen treten lassen. Und ein letzter Aspekt, den ich hier anführen möchte, der Glaube erfüllt. Viele Menschen sind auf der Suche. Sie merken, dass sie im Rausch, im Egoismus, im Materialismus und all den anderen Ablenkungen keine wirkliche Erfüllung finden können. Der Glaube ist dabei keineswegs Opium fürs Volk, wie mal jemand sagte, sondern Spe salvi, Hoffnung und Zuversicht. Denn das Leben endet nicht im Hier und Jetzt. Der Glaube ist der Schlüssel für ein erfülltes Leben, weil dadurch sich die Tür zum ewigen Leben öffnet. Auch darauf kommt Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., in seinen Schriften immer wieder zu sprechen und gibt wichtige Hinweise, die uns und unserem Leben dienlich sein können. Vor einem Jahr wurde mir das große Geschenk zuteil, den Papst noch einmal zu sehen. Mein, wenn auch natürlich sehr subjektiver Eindruck war, dass er ganz durchlässig auf diese Wahrheit hin geworden war. Bei alten Menschen merkt man das ja oft. Nicht? Er war 95 und da kann man auch nichts mehr verstecken oder sonst was. Und von daher hatte ich wirklich diesen Eindruck, dass er ganz durchlässig geworden war auf die göttliche Wahrheit hin. Ihr begegnete er in der Feier der Sakramente täglich. Ihr diente er. Für sie nahm er ungerechte Anfeindungen und auch Verurteilungen in Kauf. Und in ihr lebte er. So wurde der Tod für ihn zum Übergang, vom Sehen zum Schauen. Hier sah er die Wahrheit Gottes, dort schaut er sie. Beide Male lebt er in ihr. Weil seine Theologie so mit dem Geheimnis Gottes verbunden ist, wird sie Bestand haben, wie die Werke der Kirchenväter.
3: Sagt Professor Dr. Dr. Ralf Weimann zum Auftrag der Tagung in Balderschwang bei Radio Horeb. Die Tagung bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16. Und wir sind ganz grundlegend eingestiegen mit Kardinal Koch, Prälat Markus Graulich, Professor Ralf Weimann. Jetzt Wie wir es gerade gehört haben zum Schluss hin auch, es ist ein einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn. Der Glaube ist einfach, das ist der Glaube der Einfachen. Jetzt äh, könnte man erwarten, dass es äh, als Überlieferung von Benedikt XVI so eine kleine Broschüre gibt, wenn das alles so einfach ist und äh, alles andere ist der Fall. Es sind ganze Bibliotheken, die mit seinem Werk befüllt sind. Wo steigt man da ein? Also wo ist die Tür, die Schwelle, wo
4: man gut in dieses Denken äh, findet? Der Glaube ist einfach. Wir Menschen sind kompliziert. Deshalb braucht es manchmal so viel Theologie. Nicht wegen des Glaubens, sondern unseretwegen, damit wir das besser verstehen können, was dieser Glaube in der heutigen Zeit bedeutet. Der Schlüsselbegriff, der ist schon zweimal genannt worden, ist der Begriff der Offenbarung. Gott ist nicht ein Gott, der schweigt, der sich in einer anderen Welt verborgen hält, sondern ist ein Gott, der auf den Menschen zugegangen ist, der sich in Israel, im Volk Israel, offenbart hat, der sein wahres Gesicht in Jesus Christus gezeigt hat. Und an ihm können wir ablesen, wer Gott ist. Wenn wir das Gesicht Gottes kennen, können wir auch eine persönliche Beziehung mit Gott äh, aufnehmen. Das ist... Meines Erachtens der Schlüssel, dass Josef Ratzinger nicht irgendeine Theologie entwickelt hat. Heute ist ja die Sucht und die Sehnsucht danach, als Theologe möglichst originell zu sein. Das war nie das Anliegen von Josef Benedikt. Er hat der wahren Origo gedient, dem wahren Ursprung des Glaubens in der Offenbarung in Jesus Christus. Und deshalb kreist sich alles um dieses Geheimnis Jesu Christi, der Gott offenbart hat, seinen Vater, die Zentralität der Gottesfrage und die Christozentrik. Das scheinen mir die zwei Kernpunkte, Brennpunkte der Theologie von Josef Ratzinger zu sein. Und das Thema
3: Offenbarung steht dann auch im zweiten Vortrag des morgigen Tages des Montages auf dem Programm von Professor Ralf Weimann, der darüber sprechen wird. Sie haben schon erste Anhaltspunkte gegeben, was da so wichtig ist dass sich Gott offenbart, okay, nehmen wir jetzt mal hin, dass er sich als die Wahrheit offenbart in Jesus Christus und dass man sich darauf einlassen kann, auch angenommen, jetzt haben Sie gerade die etwas provokante, klingende, provokant klingende These formuliert, dass der Glaube logisch ist und dieses Geschehen meiner Antwort auf diese Offenbarung Gottes etwas Logisches in sich habe. Wenn man ganz unvoreingenommen daran gehe klingt das alles andere als logisch. Trotzdem sagen Sie, es ist logisch und das wäre auch Josef Ratzinger, Benedikt XVI. ein großes Anliegen gewesen zu sagen, das ist nicht unlogisch.
6: Ja, vor gar nicht allzu langer Zeit, es waren vor drei Wochen ungefähr, da sprach mich in Rom jemand an und sagte, Sie sind doch ein intelligenter Mensch, wie können Sie dann bei der katholischen Kirche dabei sein? Und da habe ich gesagt, gerade deswegen. Und da sagte er, dann bin ich mal gespannt zuzuhören. Und dann habe ich ihm ein bisschen etwas erklärt. Der Glaube muss in sich logisch sein, und zwar aus mehreren Gründen. Der Hauptgrund ist der, dass sich Glaube und Vernunft nicht widersprechen können, wenn beide von Gott kommen. Wenn der Mensch als Abbild Gottes geschaffen ist und demnach eine Intelligenz hat, dann kommt das als Geschenk von Gott. Wenn der Glaube echt ist und wirklich von Gott kommt, dann, so die positive Annahme, kann das auch dem nicht widersprechen. Wobei der Glaube eine Perspektive aufzeigt, die über die Vernunft hinausreicht. Die Vernunft ist ja beschränkt. Viele Dinge können wir mit der Vernunft nicht erkennen. Zum Beispiel, was kommt denn nach diesem Leben? Aber selbst Dinge des alltäglichen Lebens, zum Beispiel die Liebe, ist etwas, was wir nicht so messen können. Sie können es versuchen, durch Blumensträuße vielleicht oder andere Dinge, aber es wird in der Regel nie funktionieren. Und so ist es bei allen großen Dingen des Lebens. Es braucht hier also eine geweitete Perspektive. Und für die hat sich Josef Kardinal Ratzinger und dann auch natürlich Papst Benedikt immer wieder eingesetzt. In so vielen Reden hat er immer wieder von der Weitung der Vernunft unter anderem in Regensburg gesprochen, wo er sagte, wir müssen heraus aus dieser Enge der Vernunft, die nur noch das, was man unter das Mikroskop legen kann, erkennen kann, wir müssen in die Weite hinein. Und da, wo das gelingt, wo man diese Weite schafft, und das ist das große Problem, dass wir das momentan nicht haben, wir haben eine Verkürzung der Vernunft in sehr vielen Bereichen, da ist dann auch die Perspektive gegeben, die dem Glauben logisch erscheinen lässt. Nämlich so logisch, weil er vom Logos kommt, der Jesus Christus selber ist, der sich also uns geoffenbart hat. Und so wie Gott uns auf der einen Seite die Vernunft gibt, auf der anderen Seite die Offenbarung, die wir durch den Glauben annehmen, so kann es grundsätzlich zwischen diesen beiden Größen keinen Widerspruch geben. Außer natürlich, man hat eine verengte Vernunft. Und wenn die Vernunft so verengt ist, dann wird diese verengte Vernunft überall Widersprüche konstruieren. Und das läuft momentan leider. Und damit wird die Größe und die Weite des Glaubens kaum mehr erkennbar. Josef Ratzinger oder äh, noch Papst Benedikt steht als Anwalt für die Vernunft. Das ist ganz interessant, für die Weite der Vernunft, wo eben eine Perspektive uns bietet, die aus dem Kerker der Vernunft, aus der Einengung hinaus in die Weite und Größe Gottes hineinführt.
3: Ein Anwalt der Vernunft, das ist ähm, Verteidiger der Vernunft. Das hört sich gerade für das Klischee ein bisschen, ein bisschen überraschend an, weil man hat ja immer so einsortiert die Päpste und hat gesagt, okay, Johannes Paul, das war der große Philosoph auf dem Papstthron, äh, Benedikt der XVI. war dann der große Theologe auf dem äh, Papstthron und Sie, Professor Graulich, äh, werden über ein Thema sprechen, der Gott der Theologen, der Gott der Philosophen. Äh, konnte denn Benedikt XVI. mit einem Gott der Philosophen etwas anfangen?
5: Also der Gegensatz Paul ist der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen. Es ist interessant, Josef Ratzinger hat ja sich als Fundamentaltheologen qualifiziert, bei Gottlieb Söhngen, der Fundamentaltheologie als fundamentale Theologie verstanden hat. Die muss die Grundlagen des Glaubens klären, sei es den Begriff der Offenbarung, sei es den Begriff der Vernunft. Und dieses Thema der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen ist das Thema, mit dem sich Josef Ratzinger seinerzeit in Bonn vorgestellt hat. Das war seine sogenannte Antrittsvorlesung, wo er versucht hat aufzuzeigen, wie der biblische Gottesglaube durch die Begegnung mit der Philosophie der Griechen über den Raum Israels hinaus weitergegeben werden konnte. Also das bedeutet, die Philosophie der Griechen hatte Begriffe zur Verfügung gestellt, durch die der Glaube auch über die Grenze hinaus vermittelt werden konnte, die das Volk Israel darstellte. Die Griechen hatten sich Gedanken gemacht, gibt es einen Gott, was ist das für ein Gott und hatten ihn in der Mathematik gefunden als die perfekte Zahl oder hatten ihn in der Bewegung gefunden, der unbewegte Beweger, also einer, der den Anstoß gibt und alles in Bewegung setzt, aber selber sich nicht bewegt, hatten ganz abstrakte Vorstellungen von Gott. Und dieser Begriff Gottes aus der Philosophie, ein Gott, der völlig abgehoben ist, abgespaced würde man heute sagen, der begegnet im Gott Israels, dem Gott, der am Dornbusch gesagt hat, ich bin, der ich bin. Und dessen Namen dann dadurch offenbart wird und von Jesus Christus noch einmal vollendet offenbart wird. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um deinen Namen Vater zu verkünden. Und er lädt die Menschen ein, Gott ihren Vater zu nennen. Jemand, zu dem man reden kann, zu dem man eine Beziehung aufbauen kann. Diesen Glauben an den persönlichen Gott, der sich geoffenbart hat, dann in einer Sprache auszudrücken, die für die verständlich war, die nicht die ganze Geschichte Israels kannten. Das ist dadurch gelungen, dass man den Gott der Philosophen mit ins Boot geholt hat. Natürlich überwunden hat im Gott des Glaubens. Und damit hat sich Josef Ratzinger damals der akademischen Welt vorgestellt. Und er sagt im Rückblick, das werde ich morgen auch noch erwähnen, dass im Grunde dieser Text so eine Overtüre seines ganzen theologischen Werkes ist, wo viele Themen anklingen, die er dann später vertieft hat. Also er konnte mit dem Gott der Philosophen durchaus etwas anfangen, als etwas, was eine Voraussetzung ist, um die Offenbarung zu erkennen und sie vor allen Dingen auch weitergeben zu können auf einer Vernunftbasierten Ebene.
3: Die bleibende Bedeutung von Benedikt XVI, eine Tagung hier in Balderschwang bei Radio Horeb, ihre christlichen Stimme in Deutschland, eine Tagung mit drei römischen Gästen, renommierten Theologen, nämlich Kardinal Kurt Koch, Präfekt des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen, Prelat Professor Markus Graulich, Untersekretär beim Dikasterium für die Gesetzestexte und der römische Theologe Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Am ersten Tag werden wir also... Der Begriff heißt so fundamental theologisch und ähm, könnte man denken, dass es dann am zweiten Tag eigentlich weitergeht mit der guten alten Glaubenslehre, mit Dogmatik, mit äh, Lehrsätzen der Kirche. Wenn wir die Grundlagen geklärt haben, warum das vernünftig und sinnvoll ist, an Gott zu glauben und auf seine Offenbarung zu antworten im Glauben, dann kommen wir jetzt zu den konkreten Dingen. Aber tatsächlich, was steht am Dienstag auf dem Programm unserer Tagung? Das Thema Liturgie, Sakramentalität und in den ersten beiden Vorträgen von Professor Weimann und Professor Graulich findet sich dasselbe Wort, nämlich Grundlage. Sakramentale Grundlage für das christliche Leben und Gottesdienst als Grundlage für das Rechte Leben. Der erste Vortrag von Professor Weimann, der zweite von Professor Graudig. Ich gebe jetzt mal an Sie beide die Frage weiter. Sie können sich darum streiten, wer als erstes antwortet. Äh, Liturgie, Sakramentalität, Gottesdienst als Grundlage für das Leben, nicht als Zutat des Lebens, sondern als
6: Grundlage. Wie
3: ist das zu verstehen?
6: Zunächst einmal muss man verstehen, was das Wort Sakrament Sakramentale Grundlage überhaupt bedeutet. Dabei geht es um ein Wort, das aus dem Lateinischen und dann vom Griechischen sich herleitet und so viel wie Mysterio begleitet, also ein Geheimnis. Es geht um ein großes Geheimnis. Das Sakrament ist nämlich ein Geheimnis. Und das Geheimnis drückt immer einen Teil aus, der sichtbar ist und einen Teil, der unsichtbar ist. Das spiegelt sich in jedem Geheimnis wieder. Nun, wenn man über die sakramentale Grundlage des Lebens spricht, dann bedeutet das, dass in unserem Leben es sichtbare Dinge gibt, die sind wichtig natürlich, zum Beispiel wir müssen essen und brauchen auch etwas, auch trinken und all diese Dinge, die wir brauchen. Aber es braucht auch das Unsichtbare, den Unsichtbaren. Es braucht Gott. Der heilige Augustinus, der Lehrmeister von Josef Ratzinger, von Papst Benedikt, hatte das in seinen Bekenntnissen mit dem sehr schönen Satz ausgedrückt, Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Er hat in diesem Satz Ausdruck verliehen, diesem inneren Verlangen des Menschen, dass es nämlich darum geht, dass man diese geistige Größe irgendwie einholt, dass es etwas braucht, was das Leben erfüllt, was uns Sinn und Orientierung gibt. Wenn wir also hier über die sakramentale Grundlage sprechen, dann geht es nicht nur um irgendetwas Abstraktes, ein Geheimnis, das sich die Kirche beispielsweise ausdenkt, sondern es geht um die Wirklichkeit, die unsichtbare Wirklichkeit, die sich geoffenbart hat in Jesus Christus. Denn wir folgen nicht irgendeiner Theorie oder etwas, was sich die Kirche irgendwie zurechtgelegt hat, sondern dem, was Gott uns geoffenbart hat. Und das wird durch den Glauben sichtbar. Wenn wir also am zweiten Tag dieses Thema in den Mittelpunkt drücken dann ist es ein ganz wichtiges Thema. Und zwar aus mehreren Gründen. Ich will hier nur ein Beispiel bringen. Josef Ratzinger wollte eigentlich nicht unbedingt seine gesammelten Schriften veröffentlichen. Erst als andere Theologen dann auch anfingen, ihre gesammelten Schriften und Opera Omnias zu veröffentlichen, da ließ er sich dann weichschlagen und hat dann entsprechend auch angefangen, dazu seine Erlaubnis zu geben, dass man seine gesammelten Schriften veröffentlicht. Und dann stand, stellte sich die Frage, ja, womit fängt man dann an? Mit welchem Band? Welchem Thema? Das erste Thema ist natürlich da grundlegend. Und welches Thema hat er gewählt? Die sakramentale Grundlage, die Liturgie. Denn unser Glaube ist nicht eine Theorie, sondern bedeutet, dass wir Gott begegnen. Wirklich begegnen. Und um das zu verstehen, braucht es eben halt diese geweitete Vernunft, die das Unsichtbare in gewisser Weise sichtbar werden lässt. So, und wo das geschieht... Da habe ich die Grundlage für mein Leben. Und auch das, die Antwort darauf, was Augustinus in seinen Bekenntnissen ausgedrückt hat, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Er hatte es dann verstanden, er hatte das entdeckt, er hatte es gefunden. Und das ist das Hauptanliegen eigentlich der Theologie Josef Ratzingers gewesen, nämlich zu Gott zu führen, der nicht nur eine abstrakte Wirklichkeit ist, wie er oft verzeichnet dargestellt wird, sondern der wirklich real ist, der lebendig ist und dem wir begegnen können im Sakrament, und das Sakrament drückt immer diese doppelte Perspektive aus, also das Sichtbare auf der einen Seite und dann das, was darüber hinaus führt, das Unsichtbare, die Wirklichkeit
5: Gottes. Und diese Dimension wird im Gottesdienst gefeiert, der Bestandteil des Lebens ist und nicht so eine Art separé Ist nicht etwas, was ich ablegen kann, sondern der Mensch ist auf Erden, um Gott die Ehre zu geben. Der Gottesdienst, vor allen Dingen die Eucharistiefeier, ist Quelle und Höhepunkt christlichen Lebens. All diese Dinge spielen damit hinein. Die ersten Gebote, die wir haben, richten sich auf die Gottesbeziehung. Du sollst keine fremden Götter haben, sollst dir kein Bild machen, sollst den Sabbat heiligen bzw. Sonntag heiligen. Und dann erst geht es in die Gebote, die es mit der Beziehung der Menschen untereinander zu tun haben. Also da besteht ein enger Zusammenhang den vor allen Dingen dann Paulus herausgearbeitet hat, wer ohne zu unterscheiden zur Eucharistie hinzutritt, der isst und trinkt sich das Gericht, wenn er unwürdig ist, der Gottesdienst, der sich im Leben ausdrückt und der dem Leben Richtung gibt. Darüber hat Papst Benedikt schon als Kardinal sehr stark nachgedacht. Sie werden es dann erfahren, wie das alles hergeleitet wird, schon aus aus der Geschichte des Volkes Israel, wo, wie Josef Ratzinger sehr klar sagt, Kult, Recht und Ethos die drei Bestandteile des Bundes sind. Und wenn eines davon weniger wird, dann wird auch das andere geschädigt. Ich mache ein kurzes Beispiel, ich will nicht den ganzen Vortrag schon <lacht> vorausnehmen. In den Prophetenbüchern und auch bei Jesus, finden wir oft dieses Wort, Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Gehorsam ist besser als Brandopfer. Das macht den Zusammenhang deutlich. Kult alleine genügt nicht. Sondern es gehört auch die Barmherzigkeit dazu. Das heißt, das Sein wie Gott. Gott ist barmherzig gegenüber den Menschen. Also die Beziehung zu Gott gehört dazu. Ohne die ist der Kult wertlos und das hat Rückwirkungen auf das Leben, weil wenn ich Gottesdienst feiere, den Gott, der sich für mich hingegeben hat, der das Opfer seines Lebens für mich gebracht hat, am Kreuz gestorben ist, wenn ich dem die wirkliche Verehrung erweise in der Liturgie, dann wird sich das auch auswirken auf das Leben. Und das ist eben deshalb eine Grundlage für rechtes Leben.
3: Sagt Prälat Professor Markus Graulich vom Dikasterium für die Gesetzestexte, der hier in Balderschwang zu Gast ist zu unserer Tagung. Bleibende Bedeutung von Benedikt 16. Eine Tagung mit Kardinal Kurt Koch, Prälat Markus Graulich und Ralf Weimann. Diese drei Theologen aus Rom sind hier zu dieser Tagung nach Balderschwang angereist. Am zweiten Tag dieser Tagung geht es also um das Thema im weitesten Sinne liturgisches Leben, Gebet. Sakramente, Gottesdienst, Liturgie, Anbetung in Geist und Wahrheit. So hat Kardinal Koch seinen Vortrag überschrieben, Anbetung in Geist und Wahrheit. War das wirklich ein Thema von Josef Ratzinger, Benedikt 16. Anbetung?
4: In den 90er Jahren hatte Kardinal Josef Ratzinger Lebenserinnerungen geschrieben, die gehen allerdings nur bis zur Zeit, dass er dann Kardinal geworden ist. Bei der Beschreibung dessen, was er während des Studiums gelernt hat, hat er geschrieben, ich lernte, dass die Exegese des Neuen Testaments die Mitte der Theologie sein muss und die Liturgie, ohne die das Wort Gottes nicht mehr verstanden werden kann. Von daher gehört zur Offenbarungstheologie, von selbst auch die Liturgie. Denn das ist die Grundüberzeugung von Josef Ratzinger und damit der Lehre der Kirche, dass die Offenbarung einen Adressaten hat, die Kirche. Denn eine Offenbarung, die nicht angenommen wird, die wird nicht offenbar und kommt nicht an. Und deshalb er bedingt das Wort Gottes eine Antwort des Menschen. Und diese Antwort kann nicht einfach eine Theorie sein, denn Gott wendet sich ja persönlich an den Menschen. Er offenbart nicht irgendetwas, sondern sich selbst. Und er lädt uns ein, in eine Beziehung mit ihm hineinzukommen. Also das, was wir Gebet nennen. Im alltäglichen Leben machen wir die Erfahrung, wenn zwei liebende Menschen nur noch übereinander reden und nie mehr miteinander, wird die Liebe nicht mehr lange dauern. In der Theologie ist es genauso, wenn Theologen nur noch über Gott reden, auch wenn es ganz gescheit ist, aber nicht mehr mit Gott reden, mit ihm in persönlicher Beziehung sind, dann erkaltet äh, die Theologie. Und deshalb war und ist die Liturgie ein elementarer Bestandteil des theologischen Denkens von Ratzinger. Er hat sich nicht einfach mit den historischen liturgiewissenschaftlichen Fragen beschäftigt, sondern mit der Fundamentaltheologie äh, der Liturgie. Und die höchste Form des Gebetes ist die Anbetung. Die Anbetung, die ja nie enden wird. Das ewige Leben, kann man sagen, ist ewige Anbetung. Und deshalb ist die Anbetung in dieser Zeit die beste Vorbereitung für das ewige Leben. Das ewige Leben ist Anbetung. Da sind wir bei einem
3: äh, guten Stichwort, denn das ewige Leben wird auch Thema eines Vortrags von Ralf Weimann sein. Er hat auch ein ein Buch äh, veröffentlicht, äh, nämlich die Wegweisung für das ewige Leben. Ähm, Ganz ehrlich, und von außen, wenn mir gesagt wird, dass das ewige Leben aus Anbetung besteht, dann weiß ich nicht, ob ich das ersehnen soll. Warum soll ich mich danach sehnen, in alle Ewigkeit anzubeten? Was ist daran so toll?
6: Allein der Glaube fehlt mir, hat mal jemand gesagt, nicht? Genau der Glaube ist etwas, was uns den Schlüssel bietet auf dieser Welt, um das verstehen zu können, das Geheimnis Gottes. In der anderen Welt gibt es keinen Glauben mehr. Der Glaube wird durch das Schauen ersetzt. Und dann wird sich auch der tiefste und wahrste Sinn der Anbetung überhaupt erst zeigen. Etwas, was wir uns nur ganz bedingt vorstellen können. Um eine Art Vorstellung zu haben, müsste man in das Buch schauen, die Offenbarung des Johannes, auch die Apokalypse. Dort beschreibt der Apostel Dinge, die er geschaut hat, die er gesehen hat, Aber selbst seine Worte reichen kaum aus, das auszudrücken, was er geschaut hat. Von daher ist alles unseres Reden über das, was sich in der Ewigkeit zuspielt, nur sehr analog möglich. Dass Anbetung das Ziel eigentlich des Lebens sein soll und auch dann entsprechend die Ewigkeit ausmacht, ergibt sich vom Wesen Gottes her. Der Himmel bedeutet Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, Gott ist Licht von Licht. Der Mensch, der in den Himmel eintritt, ist selber ganz Licht geworden, ganz gereinigt von allen Anhänglichkeiten an den Egoismus, an den Materialismus, an alle Arten von Sünde. Und er tritt nun ein, um in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Ja, wie kann man sich diese Gemeinschaft wohl vorstellen? Der Mensch, der dort eintritt, der partizipiert in gewisser Weise in Gott. Er nimmt Teil an Gott. Er führt das zur Vollendung, was ihm in der Taufe schon grundgelegt wurde, nämlich dass er Kind Gottes geworden ist. Das wird nun vollendet im Himmel, in der erlösten Form. Und da dann ist der Glaube und die Hoffnung nicht mehr notwendig, allein die Liebe bleibt. Und die Liebe ist das, was auch im Himmel ewig bleiben wird. Und auch hier wiederum, die Liebe ist nicht einfach nur irgendein Gefühl, sondern bedeutet eine Willensentscheidung. Ich habe Gott ganz angenommen, Gott hat mich ganz angenommen. Und das wird deutlich in der Anbetung. Und wie diese Anbetung dann aussieht, da brauchen wir uns momentan, glaube ich, keine Vorstellung von machen, können wir auch gar nicht, aber es ist etwas, was die Menschen so erfüllen wird, so innerlich erleuchten wird, dass er gar nichts anderes auch nur ersehnen kann, als in dieser Gegenwart Gottes zu sein. Wie gesagt, davon erhält man einen Eindruck, wenn man in die Offenbarung des Johannes schaut, Papst Benedikt hat vieles davon angedeutet in seiner Enzyklika Spe Salvi, wo er dieses große Geheimnis Gottes, auf das wir alle unterwegs sind, dann entsprechend auch beschreibt und zum Ausdruck bringt. Die Tagung, bleibende Bedeutung von Benedikt dem
3: 16. wird dann am Mittwoch, nachdem wir zwei Tage dann schon hinter uns haben, wird es dann konkret um die Offenbarung Gottes gehen, nämlich um die Offenbarung in Jesus Christus. Und da wird das Thema, das Verstehen des Glaubens, Ihr Thema sein, Kardinal Kurt Koch. Was steckt
4: hinter diesem Titel Verstehen des Glaubens? Vielleicht zunächst nochmal mal seine so Erinnerung an Josef Ratzinger. Das letzte Mal, als ich ihn sah, bevor er Papst geworden war, das war etwa zwei, Tage, zwei Wochen vor dem Tod von Papst Johannes Paul II., und dann hat er mir gesagt, Zweimal habe ich die Demission eingereicht, der Papst hat sie nicht angenommen, der nächste Papst muss sie dann annehmen und dann gehe ich dann wieder nach Bayern zurück und schreibe mein Jesusbuch. Das war sein Kernanliegen, das Jesusbuch noch zu schreiben. Als ich ihn dann zum ersten Mal als Papst sah, habe ich ihm gesagt, Sie sehen, Heiliger Vater hat ihre Demission angenommen, worauf er sagte, aber nicht so, wie ich wollte. Ein klarer Beweis dafür, dass er nie Papst werden wollte, aber aus Gehorsam es geworden ist. Dass er dann als Papst den Strapazen dieses betrinischen Amtes die Zeit und Energie abgerungen hat, um sein dreibändiges Jesusbuch zu schreiben während des Pontifikats. Das ist nochmals ein Beleg dafür, welches Herzensanliegen ihm das gewesen ist. Er sagte, mein Buch ist der Weg der inneren Suche des Antlitzes des Herrn. Das, was er ein Leben lang gesucht hat, aus dem er gelebt hat, ähm, niederzuschreiben – um den Menschen helfen, den Weg zu Jesus Christus äh, zu finden. Nun, in meinem Vortrag wird es dann darum gehen, wie kommt man äh, oder kann man zu diesem Glauben kommen? Und da werde ich mich bemühen, ein bisschen aufzuzeigen, was bereits in der frühen Kirche zum Verstehen des Glaubens gehört hat. Das waren wesentlich vier Dinge. Erstens einmal die Heilige Schrift, die ein Produkt der Kirche ist. Die Kirche hat entschieden, was Heilige Schrift ist. Und wie diese Heilige Schrift ausgelegt wird, dazu hat die Kirche die sogenannte Regula Fide, eine Glaubensregel entwickelt, das Glaubensbekenntnis. Und das Wort Gottes und die Überlieferung dieses Wortes Gottes hat ihn zentralen Ort in der Liturgie der Kirche Deshalb sind die wesentlichen Elemente der Liturgie bereits in den ersten Jahrhunderten da. Und das vierte Element ist die sogenannte apostolische Sukzession des Bischofsamtes. Das, was man dann später als Lehramt der Kirche bezeichnet. Und diese vier Größen, die Heilige Schrift, die Glaubensregeln, die Liturgie und das Bischofsamt in der Kirche sind jene vier wesentlichen Elemente, die uns helfen, dem Glauben treu zu bleiben, den Glauben nicht nur zeitgemäß zu verkünden, sondern ursprungsgetreu äh, zu verkünden. Das ist eine Gratwanderung, die man immer wieder neu vollziehen muss, der Glaube will in die jeweilige Zeit hinein übersetzt werden, damit er verstanden wird von den Menschen. Aber wir können keinen neuen Glauben verkünden, sondern er muss Ursprungsgemäß sein. Ich meine, wenn, wenn, ich Sie mal, wenn der liebe Gott Sie gefragt hätte, wie er denn eine Lösung planen soll, hätten Sie ihm geraten, das mit dem Schrei eines Säuglings in der Krippe zu beginnen und zu beenden, mit dem am Kreuz hingerichtet. Ich glaube, ein bisschen bessere Vorschläge hätten wir schon äh, gemacht. Das können wir nicht selber erfinden, das wird uns geschenkt. Das ist dieser Ursprung, der muss aber immer wieder zeitgemäß übersetzt werden, damit wir Christus anders verkünden von der Zeit her, Aber keinen anderen Christus verkünden als denjenigen, der uns in der Offenbarung äh, geschenkt ist. Wir stehen heute ja in dieser großen Herausforderung, dass wir in der Kirche, auch in Deutschland, vor allem zeitgemäß sein wollen, weniger ursprungsgemäß. Aber es gibt keine Zeitgemäßheit ohne äh, Ursprungsgemäßheit, wer nur dem zeitgemäß frönt, wer, sich so hat es jemand mal gesagt, wer mit dem Zeitgeist verheiratet ist, ist morgen schon ein Witwer. Und das wollen wir dann alle nicht sein, sondern treue Christen. Und es scheint nie anders gewesen zu sein, Kardinal Koch, Jetzt
3: auch an diesem Abend, was wir immer wieder haben, eben haben Sie auch von einer Gratwanderung zum Beispiel gesprochen, das ist immer wieder so im christlichen Leben, in der christlichen Seelsorge, was auch immer, das ist immer so eine Spannung, man muss etwas aushalten, man kriegt es nicht auf dem Tablett serviert, sondern es ist ein Weg. Warum ist das eigentlich so? Ich muss diese fundamental-theologische Frage einfach mal stellen. Warum ist das eigentlich im Christentum so, dass es nie diese bequeme Einfachheit gibt, die mir sozusagen ein Rezept ausstellt und ein Medikament reicht und in zwei Wochen sind sie dir absolut los. Äh, sozusagen, also Ich werde getauft und ich werde von ihr befreit, aber dann kämpfe ich weiterhin mit den Folgen etc. Und ich, Mein ganzes Leben ist ein Weg, wir haben hier keine bleibende Stadt, das ist ein Teil der Tränen und unsere wahre, wahre Heimat ist erst im Himmel. Wieso ist das
4: eigentlich so? Der Glaube des einzelnen Christen ist ein Anfang. Ein Anfang der Christusbeziehung und der Anfang des Lebens mit der Kirche. Aber das, was in der Taufe geschehen ist, von Gott her, das muss durch den Menschen angenommen werden in seinem Glauben und muss vertieft werden, sodass er immer wieder auf dem Weg bleibt. Die erste Bezeichnung die die Christen hatten in der Apostelgeschichte, ist der Weg. Und ein schönes Buch, das Josef Ratzinger geschrieben hat, über die Kirche, heißt Weggemeinschaft des Glaubens. Wir glauben nicht allein, keiner glaubt allein, wir können nur gemeinsam glauben in der Gemeinschaft der Kirche. Deshalb kann man nicht Christ sein ohne Kirche. Jesus, ja, Kirche, nein, dieses, dieses Slogan, der heute wieder sehr modern zu werden beginnt, ist in sich schlicht falsch. Denn man kann, schon der Kirchenlehrer Tertullian in der frühen Kirche hat gesagt, ein Christ ist kein Christ. Christ ist man nur in der Glaubensgemeinschaft der Kirche. Und einander zu helfen, diesen Weg zu gehen, bis in das ewige Leben hinein. Das ist die Aufgabe der Kirche, alle Menschen zu begleiten, dass sie diesen Weg äh, finden können. Und weil der Mensch verschiedene Entwicklungen in seinem Leben durchmacht, kommen diese Spannungen äh, hinein, indem der Mensch in seiner jeden neuen Lebensphase den Glauben wieder neu entdeckt. Er kann nicht mit dem Kinderglauben erwachsen sein, aber er kann keinen anderen Glauben erfinden als Erwachsene, sondern in diesen Glauben hineinwachsen. Das, was grundgelegt worden ist in der Taufe. Josef Ratzinger hat einmal das sehr schöne Bild gebraucht. Die Taufe ist der Regenbogen über dem Leben des einzelnen Menschen, der uns durch das ganze Leben hindurch begleitet bis ins ewige Leben hinein. Sagt der Perfekt die Dikasteriums zur Förderung
3: der Einheit der Christen, Kardinal Kurt Koch, hier zu Gast in Balderschwang, zur Tagung bleibende Bedeutung von Benedikt XVI. Wir werden hier jeden Tag Vorträge hören, im Gespräch sein. Heute Abend machen wir sozusagen den Auftakt und den Einstieg und im Plenum meldet sich schon die erste Frage, der erste Beitrag.
5: Guten Abend, ich bin auf dem Weg Vater zu werden und mich würde interessieren, was war... Der Rat. Was war äh, die Lehre, die, der Wunsch von Papst Benedikt dem 16. für die Familien der heutigen Zeit?
3: Dankeschön. Ja, Benedikt der 16. und die Familien, Prälat äh, Markus Graulich. Äh, Sie haben dazu auch durchaus prominent publiziert. Sie als Salesianer Don Boscos können da einiges dazu sagen.
5: Ja, für Papst Benedikt war die Familie natürlich das Zentrum auch der ersten Glaubensweitergabe, also den Kindern Gott nicht vorenthalten, sie gleich hinführen zu dem Geheimnis, aus dem wir alle leben, sie aus der Taufe nicht nur herauszuheben, sondern sie aus der Taufe heraus zu begleiten, indem man ihnen auf kindgemäße Weise den Glauben nahebringt durch kleine Gesten, durch ein Kreuz, das man am Abend auf die Stirn zeichnet, durch ein Gebet, was auch kleine Kinder schon verstehen, indem sie merken, da geht etwas ganz Besonderes vor, da muss ich jetzt still sein. Und die sind dann auch still, wenn man das jeden Abend macht als Ritual. Sie einzuführen in den Gottesdienst, in die Gemeinde, nicht in irgendwelche Kindergottesdienste, tralala, äh, piep, 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 sondern in den wirklichen Gottesdienst dass sie merken, da ist etwas Heiliges, dem sie begegnen, dem auch ihre Eltern sich hingeben, indem sie da sich niederknien, indem sie beten, indem sie still sind und dann langsam die Kinder begleiten auf ihre Fragen Antworten, die sie zum Glauben haben. Da gibt es ja glücklicherweise sehr viele Hilfsmittel, so von Kinderbibeln angefangen bis nachher zum Jukat und Dokat und was es alles an schönen Texten gibt, die man Kindern und Jugendlichen an die Hand geben kann. Die Eltern haben in der Ehe das Recht und die Pflicht bekommen, Kinder zu erziehen. Und ich beobachte das, wie es auch Pakt Benedikt gemacht hat, mit Schrecken, wie heute Eltern mit Kindern umgehen. Nicht nur im Hinblick auf den Glauben, sondern überhaupt den Kindern ein Vorbild sein, den Glauben vorleben. Das war das Anliegen, was Papst Benedikt gehabt hat, auf vielen Familientreffen. Er hat auch auf das Beispiel verwiesen, vor allen Dingen, Kardinal Koch hat vorhin seine Lebenserinnerungen angesprochen, wo er sagt, er hat den Glauben von den alten Mütterchen gelernt, jetzt nicht im pejorativen Sinn, das ist durchaus eine Qualifikation, wo er sagt, es waren diese einfachen Menschen, die geglaubt haben und die durch ihr tägliches Zeugnis den Glauben durchgetragen haben und vom Glauben her ihr Leben gestaltet haben. Wenn wir das den Kindern vorleben, dann ist das, glaube ich, das Wichtigste. Und immer auf ihre Fragen einzugehen, wenn sie nach Gott fragen, wenn sie an einem Wegkreuz vorbeikommen hier in Bayern oder an einem Martal, wirklich erklären, was ist das denn, wer ist das denn? Wir haben gestern in Brixen jemand getroffen im Kreuzgang des Domes, der hat uns erzählt, er geht jeden Tag mit seinem Enkel in den Kreuzgang, weil die Bilder so schön sind. Da ist die Biblia pauperum, also immer entgegengesetzt eine Szene aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, wie man damals versucht hat, die Dinge zu erklären, als zum Beispiel Jona, der aus dem Fisch kommt, und die Auferstehung, als das eine als Symbol des anderen. Und ja, wenn man da jeden Tag mit seinem Enkel durchgeht und das erklärt, das bringt dann auch schon ein großes Glaubenswissen weiter. Und das war das Anliegen von Papst Benedikt, durch diese Alltagserfahrung, und die wirkliche Begleitung auch den Glauben den Kindern zuzumuten, dass man sagt, ja, Messe ist viel zu lang. Nein, die ist nicht zu lang. Wenn man die Kinder daran gewöhnt, dann gewöhnen sie sich auch an die Messe und merken, dass da Gott gegenwärtig ist und ihr Leben trägt
3: der Glaube der einfachen ein Vortrag von Prälat Markus Graulich am Donnerstag hier bei der Tagung die bleibende Bedeutung von Benedikt 16. eine Tagung in Balderschwang mit Kardinal Kurt Koch Prälat Markus Graulich und Professor Ralf Weimann alle drei aus Rom hier angereist nach Balderschwang für diese Tage der Tagung und hier im Saal gibt es noch Fragen äh, Gesprächsbedarf sozusagen kommen Sie sich vor stellen Sie ihre Frage
6: Birgit Piller ist mein Name und ähm, es gibt ein Zitat von Josef Ratzinger, der einmal gesagt hat, es gibt nichts Schöneres, als Christus zu kennen und anderen die Freundschaft mit ihm zu schenken. Meine Frage lautet an die Runde, was hat uns Papst Benedikt heute im Jahr 2023 zu sagen zum Thema Neuevangelisierung?
3: Wer möchte antworten? Alle zeigen, auch Sie, Kardinal Koch. (lacht)
4: Man unterscheidet zwischen Erstevangelisierung und Neuevangelisierung. Erstevangelisierung heißt, dass Menschen mit dem christlichen Glauben in Kontakt kommen, die noch nie von Christus gehört haben. Wir hier in diesen Breitengraden, als wir zum ersten Mal Christen geworden sind. Neuevangelisierung bedeutet, dass in jenen Gegenden, die einmal evangelisiert worden ist, aber der Glaube verschwunden ist oder radikal am Verschwunden begriffen ist, eine Neuevangelisierung brauchen. Und ich denke, der Grundwasserspiegel des Glaubens ist in unseren breiten Graden ganz tief gesunken. Nur um ein extremes Beispiel zu nehmen Vor etwa zehn Jahren gab es in Deutschland eine Umfrage, was man denn am Pfingsten feiert. Immerhin haben zehn Prozent geantwortet, die Heirat Jesu. Ja, es ist halt im Mai. Nicht? Und das ist der Termin der Hochzeit. Nur als Beispiel dafür, wie das Glaubenswissen und das Glaubensleben geschwunden ist und deshalb eine Neuevangelisierung äh, notwendig ist. Papst Benedikt XVI. Der hat ja dann bald, als er Papst geworden ist, einen eigentlichen päpstlichen Rat zur Förderung der Neuevangelisierung ähm, gegründet, mit der Aufgabe, Fantasie aus dem Glauben heraus zu entwickeln, wie der Glaube wieder neu eingebettet eingepflanzt werden kann in jenen Gegenden, die einmal christlich gewesen sind, die aber den Glauben verloren haben im Westen durch Erosion des Glaubens oder im Osten durch die Diktaturen, die den Glauben äh, zerstört haben. Um hier wieder neu zu entdecken, wie können wir die Schönheit und die Wahrheit des Glaubens in der heutigen Zeit ähm, geben, und das, denke ich, ist ein wesentliches Produkt ähm, der Theologie von ähm, Josef Ratzinger, hat ja auch eine sehr schöne Fortsetzung gefunden im Brief von Papst Franziskus an die Deutschen, die Katholiken in Deutschland, das Volk Gottes in Deutschland, zum sogenannten synodalen Weg, dass das erste was in Deutschland getan werden muss, die Evangelisierung ist, die Neuevangelisierung. Und das Erste, was man in Deutschland vergessen hat, ist genau dieses Thema.
3: Dann kommen wir zur nächsten Frage.
2: Meine Frage geht um die Liturgie. Das ist ja auch ein Thema, das wir jetzt gerade eben schon ein paar Mal gehört hatten. Und zwar stelle ich fest, dass viele von meinen Freunden den Bezug zur Liturgie nicht finden. Und ähm, dann war ja ein anderer Ansatz, dass wir zwar ursprungsgemäß, aber trotzdem irgendwie zeitgemäß den Glauben ähm, rüberbringen müssen. Welche Impulse oder welche Ideen hat Papst Benedikt gehabt, um die Liturgie zeitgemäß ähm,
6: zu vermitteln oder die Liturgie zeitgemäß umzugestalten?
3: Professor Weimann.
6: Papst Benedikt verwendet oft Bilder, um diese komplizierten Sachverhalte zu beschreiben und auch darzustellen. Und mit so einem Bild beginnt er sein Buch über die Liturgie, der Geist der Liturgie. Und da beschreibt er genau das, was Sie eben schon angeschnitten haben. Er beschreibt, dass die Liturgie wie ein Fresko ist. Und diese Fresken, die sind manchmal etwas verdeckt. Und nun gab es das Bestreben, dieses Fresko freizulegen durch die sogenannte Liturgiereform, die dann stattgefunden hat. Und wenn nun zu viel Technik angewandt wird, wenn nun zu viel daran gemacht wird, dann glänzt das Fresko, sagte zwar in einem Moment und es erfreut alle, weil alle sagen wunderbar, jetzt ist es das und wir können haben direkten Zugang zu diesem Bild. Aber dann setzt die Witterung ein, es ist nicht geschützt und dann entsprechend geht wesentliches verloren. Und das sollte uns nicht passieren, sagt er. Deswegen hat er einen, würde ich schon sagen, eigenen Ansatz dort entwickelt im Hinblick auf die Liturgie. Um auf Ihre komplexe Frage zu antworten, was eigentlich kaum möglich ist in zwei, drei Minuten, aber vielleicht ein paar Ansätze können hilfreich sein, um die grobe Richtung aufzuzeigen. Das Erste, was in der Liturgie immer zur Geltung kommen muss, ist die Heiligkeit dessen, um was es da geht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Gott ist heilig und ihm begegnen wir in der Liturgie. Wenn das nicht mehr möglich ist, weil eben halt alles banal geworden ist, oder immanent, das heißt, es ist nur angepasst, so wie gerade die Menschen das wollen, hier ein Kindergottesdienst, ein Jugendgottesdienst. Es richtet sich nicht mehr nach dem göttlichen Geschehen, nach der Heiligkeit Gottes, sondern nach dem, was die Leute gerade wollen. Dann geht Wesentliches hier verloren oder ist schon verloren gegangen. Und das führt dann zu dieser Erosion, von der wir gehört haben. Die Heiligkeit des Geschehens. Das Zweite ist die Sakralität. Dieses große Wort haben wir vorhin schon mal erwähnt. Es bedeutet eben halt, dass es hinweist zu dem. Übernatürlichen zu dem großen, verborgenen Gott, der gegenwärtig ist in der Liturgie, der wahrhaft gegenwärtig ist. Es gibt da einen Ausspruch von einem italienischen Heiligen, der sehr bekannt ist. Er sagte, wenn die Menschen wüssten, was in der Liturgie, in der Eucharistie geschieht, dann müsste die Polizei an den Kirchen Wache halten, um den Zugang zu regeln, weil es so groß ist, das, was dort geschieht. Aber wenn wir das nicht mehr sehen und nicht mehr erkennen, diese Sakralität, eben halt, weil uns der Blick auf das große Göttliche verschlossen ist, auch durch die Art der Zelebration, das ist ja leider ein Problem in vielen Bereichen, momentan gerade in der deutschsprachigen Welt, dann wird dieser Zugang kaum mehr möglich sein. Und das Dritte an, und es ist ganz notwendig, ist eine Katechese. Menschen müssen hingeführt werden. Es reicht nicht einfach nur, nur zur Liturgie zu gehen. Wir sind heute schon froh, wenn Menschen sonntags überhaupt noch zur Heiligen Messe gehen, aber das reicht nicht. Es braucht die Glaubensunterweisung. Menschen müssen verstehen, worum es da eigentlich geht, wie groß das Geheimnis ist, das sich uns erschließt. Und nur wenn das wirklich erklärt wird, und zwar basierend auf der Heiligen Schrift, der Tradition der Kirche und dem Lehramt, dann werden diese Menschen auch hingeführt werden zu diesem großen Verstehen. Der heilige Pfarrer von Aas, Papst Benedikt, im Jahr des Priesters in besonderer Weise uns allen, vor allem den Priestern, als Vorbild mitgegeben hat, der hat einmal gesagt, dass fast so wichtig wie die Heilige Messe selber die Unterweisung ist, die Glaubensunterweisung. Denn nur dann werden die Menschen wirklich daran teilnehmen an der Heiligen Messe, wenn sie verstehen, worum es geht. Glaube sucht verstehen. Und hier haben wir schon drei große Aspekte, drei große Baustellen, die die grobe Richtung vorgeben, wie man Menschen hinführen kann und die Liturgie auch wieder plausibel machen kann. Das funktioniert aber nur, wenn man dann auch entsprechend Priester hat, die selber davon überzeugt sind, daran glauben und das leben. Denn der Glaube, der lebt natürlich auch vom Vorbild, vom Beispiel. Von daher dieses Fresko wieder zurück. Deswegen sprach Papst Benedikt oder Kardinal Ratzinger auch dann von seiner Reform, der Reform, wo er sagte, wir müssen aufpassen, dass wir vielleicht zu viel reformiert haben. Das Geheimnis ist nicht mehr sichtbar. Und da müsste man wieder ansetzen, um die Menschen dafür zu öffnen. Und man erlebt es gerade bei jungen Leuten, die suchen das Geheimnis. Und wenn wir es nicht anbieten, als katholische Kirche, dann werden sie es woanders suchen. Esoterikszene, die boomt überall. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist uns vielleicht ganz fremd. Esoterische Praktiken, Magie, Hexerei, folgt momentan Hochkonjunktur. Und wir haben da etwas zu bieten, was viel, viel größer ist, was real ist, was Wirklichkeit ist, wo Gott gegenwärtig ist. Aber das muss ich auch ausdrücken in der Form, wie es gefeiert wird. Und da hat Papst Benedikt viele wesentliche Beiträge geleistet. Und wenn man die erschließen würde in der Zukunft, ich glaube, dann wird es auch zu einer Erneuerung der Liturgie führen, des Glaubens und auch unseres Glaubenslebens.
5: Vielleicht kurze Ergänzung: Papst Benedikt hat auch den Menschen Dinge einfach in einem positiven Sinn zugemutet, damit sie dem mal begegnen. Das größte Beispiel ist die Anbetung bei der Vigil des Weltjugendtages. Ich glaube, es war eine Anregung von Kardinal Meissner, die er aber aufgegriffen hat. Und jeder hat gesagt, ihr habt ja nicht mehr alle. Ja, diese Vigil des Weltjugendtages war immer so ein kleiner Woodstock mit, mit neuem geistlichem Liedgut und tralala. Aber er hat gesagt, nein, wir machen da Anbetung. Und es hat funktioniert und man ist dabei geblieben. Weil diese geheimnisvolle Gegenwart Gottes in der Anbetung den Jugendlichen überhaupt nicht vertraut war. Man hat es auch in anderen Umfeldern gemacht und damit Weihrauch gearbeitet. Und dann kam nachher ein Jugendlicher zu dem Priester, der das gemacht hat, und hat gesagt, boah, seid ihr modern, ihr benutzt sogar Bodennebel. Ja? <lacht> also Dinge auch mal zumuten. Und dann kann man nachher darüber reden oder mit einer Katechese vorbereiten oder nachbereiten. Und das hat Benedikt gemacht. Er hat die Schönheit der Liturgie vorgelebt. Und das hat die Menschen angezogen, genauso wie sein Wort. Aber auch die Art und Weise, wie er Liturgie gefeiert hat. Und wie er sie gestaltet hat, hat die Menschen dorthin geführt, ohne große Worte. Sagt Prelat Professor Markus Graulich,
3: Untersekretär des päpstlichen Dekasteriums für die Gesetzestexte, hier zu Gast in Balderschwang zur Tagung, Benedikt der 16. seine bleibende Bedeutung.
0: Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Sie haben gerade als Höhepunkt dieses Jahres den Eröffnungsabend zur Theologischen Tagung über die bleibende Bedeutung Benedikt des 16. gehört. Danke an meinen Kollegen Gregor Dornis für die Moderation dieser Sendung. Heute vor einem Jahr ist Benedikt XVI. gestorben. Wir haben seiner in dieser Standpunktsendung mit zwei Höhepunkten aus diesem Jahr gedacht. Vielen Dank für Ihr Interesse. Es verabschiedet sich Bodo Klose.